0: cristãos creem que Deus se revelou à humanidade por meio da sua criação e das escrituras sagradas. A crença, numa revelação verbalizada, ajusta-se à visão de mundo do cristianismo. A fé cristã parte da pressuposição de que Deus existe e é pessoal. Não é intrinsecamente absurda, portanto, a ideia de um Deus pessoal se revelar de modo racional a seres pessoais a revelação verbalizada e proposicional é necessária para que os seres humanos conheçam as verdades centrais sobre si mesmos e o universo que não conheceriam de outra forma a investigação filosófica sem o auxílio da revelação escrita não é suficiente para que os seres humanos saibam quem são de onde vieram para onde vão a ausência de respostas para as questões existenciais mencionadas, torna a busca pela felicidade um devaneio, apesar do criador ter deixado marcas da sua glória na sua criação, os seres humanos jamais souberam tirar proveito da revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. O ser humano é uma fábrica de ídolos. Vive a criar deuses caprichosos, perversos, incertos, que exigem a prática de bizarrices que inviabilizam a vida daqueles que os adoram. Os seres humanos são péssimos teólogos. Em razão da fobia que tem de Deus, lhes é mais fácil amar a mãe natureza que nada pede do que o Deus Pai que exige amor. A idolatria pode assumir caminhos opostos pode tanto domesticar a Deus quanto transformá-lo num diabo. A fim de que a visão do ser e dos atributos de Deus não se tornasse mera projeção humana, aprove ao Criador, pelo seu infinito amor, revelar-se aos seres humanos por meio das escrituras, que são os óculos por meio dos quais enxergamos o que nos era imagem difusa. Deus não permitiu que permanecêssemos na escuridão. A revelação se fez necessária porque, além de carecermos de respostas para a perdição metafísica, precisávamos de respostas para a perdição moral. Somos maus e carecemos de saber como nos reconciliarmos com Deus que pede de nós, o justo, santo e razoável que nos recusamos a dar. Amor. A revelação escrita nos mostra o caminho da reconciliação da criatura com o Criador. A mensagem central da revelação escrita é Cristo, o Salvador que a este mundo veio, enviado por Deus, para nos apresentar o caminho da redenção. A mensagem de Cristo chama-se Evangelho, por meio do qual ele nos diz que o Rei do Universo quer transformar rebeldes em filhos e filhas. Para tal, contudo, é necessário que os que se rebelaram deponham armas. Cristo não veio ao mundo como um novo legislador, mas como redentor que pelo seu sangue oferece perdão gratuito ao que se arrepende e crê. Só sabemos disso através da Bíblia. Pela fé no Cristo revelado pelas Escrituras, nos livramos da culpa e do terror da morte. Os cristãos têm verdadeiro encanto pela Bíblia. Sua credibilidade, simetria, autenticidade, poder de transformar vidas, harmonia, consistência interna, entre outras qualidades mais os fazem tê-la como plenamente inspirada por Deus. Os autores bíblicos se apresentavam como divinamente inspirados. Cristo tinha o Antigo Testamento como seu livro de de cabeceira e prometeu que cooperaria com seus discípulos a fim de que suas palavras fossem preservadas por eles. Daí surge o Novo Testamento, no qual em cada página percebe a rubrica divina. As qualidades da Bíblia, contudo, não são evidentes a todos os seres humanos. A própria Bíblia afirma que suas verdades só podem ser apreciadas pelos que foram transformados pela graça de Deus. Suas doutrinas são loucura para o ser humano natural. O amor pela mensagem das Escrituras resulta de uma operação do Espírito Santo no coração e mente dos seres humanos, mediante a qual eles, com encanto e louvor, contemplam a beleza da revelação. Tem de haver uma correspondência entre a revelação e o espírito humano a fim de que o poder transformador do evangelho seja experimentado. É como contemplar uma obra de arte. Sem senso artístico não haverá experiência estética. A Bíblia é a única regra de fé e prática dos cristãos. A ela apelam quando divergem sobre doutrina e ética. Embora os cristãos reconheçam a complexidade de certas porções das escrituras, declaram que elas são claras quanto às suas verdades centrais. É dever do cristão estudar em espírito de oração as escrituras e não se sujeitar à interpretação de teólogos, clérigos, pastores, padres, concílios, se essa não for uma exigência de sua consciência iluminada pelas próprias escrituras. A compreensão das escrituras por parte da igreja avança com o decorrer dos séculos. O que era obscuro para uma geração, torna-se claro para outra. Cristo prometeu que o Espírito Santo assistiria à igreja na sua busca pela compreensão do texto inspirado. Honra a promessa de Cristo e exerce com prudência o seu ministério de ensino, o pregador que sujeito que fala ao ponto de vista comum das gerações passadas de cristãos. Jamais devemos cometer o erro de confundir nossa interpretação da Bíblia com a própria Bíblia. As escrituras apresentam preceitos morais e doutrinas. Jamais devemos dissociar a prática do cristianismo dos motivos para a prática do cristianismo. As doutrinas iluminam os preceitos morais. E a observância em amor dos preceitos morais prepara o coração para o discernimento e a apreciação da verdade teológica. As Sagradas Escrituras revelam não apenas os princípios morais que regem a vida dos que amam o seu Criador, mas também a sua aplicação prática. Portanto, elas não apenas falam sobre amor, mas igualmente falam sobre os resultados concretos da prática do amor. Nesse sentido, não há o que retirar nem pôr da palavra revelada, por mais que seja custoso e culturalmente ofensivo o que a Igreja tem a dizer ao mundo com base na sua reta compreensão da verdade. A compreensão da aplicação dos princípios morais do cristianismo tem sofrido mudanças ao longo dos séculos. Toda geração de cristãos lida com iniquidades culturais para as quais cristãos, fazendo uso indevido das escrituras, a elas justificam. Veja, por exemplo, os casos como da escravidão, segregação racial, machismo, absolutismo, universo geocêntrico, exploração da mão de obra da classe trabalhadora, regimes de exceção. O amor faz a interpretação e aplicação do preceito ético empacar e avançar. Nenhum cristão, sendo assim, deve lidar com a interpretação dos preceitos morais das escrituras a partir de uma mentalidade progressista ou conservadora. A verdade e o amor compõem o espírito da mente do cristão o motivo que a governa reinando soberanos sobre preferências ideológicas e conduzindo-os à intrépida aplicação da verdade na busca por um cristianismo que não esmague a cana quebrada e não apague a torcida que fomega temos de ter o cuidado de não arruinarmos a identidade da igreja tornando-a indistinguível da sociedade não cristã jamais devemos interpretar as escrituras de modo a fazer violência às próprias escrituras A Bíblia é o melhor intérprete da Bíblia. O Cristo crucificado é a chave de interpretação da Bíblia, como tanto enfatizou Lutero. Pregar a Bíblia não é o mesmo que pregar o Evangelho. Ensinar a Bíblia sem proclamar o Evangelho adoece, corrompe e mata. Ambientes psicopatológicos são criados e pessoas acabam praticando com avidez aquilo que do púlpito é condenado. O púlpito da igreja não pertence a Moisés, mas a Jesus Cristo. As escrituras alertam quanto ao fato de que a lei não santifica, exceto se for pregada no Espírito do Evangelho. A igreja não foi chamada para proclamar ao mundo moralidade, mas para pregar o Evangelho. É heresia esperar que não cristãos se comportem como cristãos. Há preceitos morais das escrituras que somente fazem sentido para o cristão. A Bíblia nas mãos de um pregador que não obteve formação teológica adequada é como uma navalha nas mãos de uma criança. Há um exclusivismo na mensagem de Cristo. Ele é caminho, verdade e vida. Contudo, nenhum discípulo foi autorizado por Cristo a ser intolerante e grosseiro com aqueles que divergem do cristianismo. Vale lembrar, a forma como defendemos a inspiração da Bíblia ou a sua interpretação pode denotar que temos a cabeça melhor do que o coração ortodoxamente mortos. Mais um ponto. Os demônios creem na inspiração da Bíblia. O último. Alguém defender publicamente a inspiração da Bíblia enquanto, ao mesmo tempo, usa a Bíblia para defender projeto de poder político cujos princípios e práticas negam que a Bíblia ensina é contradição diabólica que arruina a causa do cristianismo onde quer que seja. Não há nada que mais endureça o coração dos homens do que a defesa e proclamação da Bíblia sem o poder do Espírito Santo.